0: ¿Cómo están amigos de Aine de Cancha? Estamos en un nuevo episodio, bienvenidos al podcast donde hablamos, relatamos y analizamos fútbol, ¿no? Así es, hoy toca lunes, vamos a analizar, siempre los lunes analizamos temas tendenciosos Así es Ahora la tendencia al no haber liga es algún tema pues fuera del fútbol, extrafutbolístico totalmente Y es si sí, los eh, empresarios deberían de pagarle a los equipos de fútbol, a los jugadores en sí, uh -huh. a la institución Sí o deberían de recortarse su sueldo o de plano no recibirlo. Así es, o construir hospitales como cristiano, ¿no? Así sus hoteles y a los hospitales. Exactamente. El punto es de que nosotros hemos investigado a los dueños del fútbol mexicano. Así es, tenemos una serie. Tenemos una serie que se llama Los dueños del fútbol mexicano. Cuatro episodios. Cuatro episodios donde relatamos en cada episodio quién es el dueño y a qué se dedica para poder tener un equipo de fútbol. En cuatro horas. Y también tenemos un episodio en donde relatamos eh, cómo se tiene que hacer un equipo de primera división, bueno, un equipo profesional en México. Así es, y es bastante complicado, y hay muchos requisitos que la verdad te aseguran un futuro al equipo en a mediano plazo. Exactamente, entonces lo primordial y lo que hay que entender es de que el reglamento... Ah, respetando el reglamento, sí. que o sea, en México no se respeta, porque... ¿Qué pasa en el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol? Que los caballeros, estos señores dueños de la liga, se reúnen y ellos deciden si se cumple o no se cumple. Exactamente. Cada artículo del reglamento tiene como... Su, su fuga, es decir, es. tú el reglamento puede decir eh, a partir de si un equipo no paga sus sueldos, uh -huh. el equipo será eh, se le quitará su afiliación A menos que los demás estén de acuerdo Exacto, no estén de acuerdo, ¿no? Exacto. o sea que cada decisión se toma en conjunto, sí. ninguna decisión la toma el reglamento Pura democracia <risa> Claro, sí. pura transparencia Sí, cuatro dueños, pura transparencia Bueno, el punto es de que en el reglamento, esto nadie se lo inventa ni nada de eso en el reglamento dice totalmente y claramente que cada equipo de fútbol profesional en México uh -huh. debe tener su campaña asegurada en lo económico. Exacto, o sea, ellos ya tienen que haber justificado que tienen todo el presupuesto para poder eh, jugar esa temporada. Eso incluye contratos de jugadores, patrocinadores... Y todo lo que Televisión, tiene que ver ajá. con el egreso y ingresos de los equipos. Sí. O sea, que no tiene que faltar ni un peso. Así que si a Veracruz o Jaguares les faltaba dinero, era por culpa de la liga, no por culpa del dueño. Porque ellos lo permitieron. Exactamente. Entonces pasamos al tema principal del video. ¿Por mm. qué carajo están diciendo que los equipos de fútbol mexicano no van a pagarle a los jugadores... ¿Y por qué se quieren justificar? Desde ahí son muchos problemas, ¿no? O sea, se va desde lo que fue el ascenso, la expulsión de equipos, este, jugadores que se van a otros equipos. Exactamente. De los 18 equipos que hay en la liga, solamente 3 equipos se dedican al deporte, Exacto. al fútbol. Solamente 3. Los demás, los 15 sobrantes, tienen empresas y un equipo de fútbol. Ese es el problema. Ajá, son una empresa. Exacto, o sea, tienen a su empresa y a un equipo de fútbol. Uh -huh. Ningún equipo es... Su empresa, ningún equipo, es el sustento de ese empresario para sobresalir. Y eso se debe a que hay un solo dueño. Exacto. Entonces, vamos a pasar a cada equipo y ver que realmente no refleja nada una pérdida esta temporada para nadie. Exacto. Solamente para un equipo. Y lo mencionaremos al final. Me Imagino que es el más jodido. No, de hecho no. ¿No? No, pero todos los equipos tienen sustento de empresas. Ok. Entonces, desde ahí empezamos mal. Con Cruz Azul. El dueño es una cooperativa. ¿Quién es la mm. empresa? Cementos Cruz Azul. Es la empresa muy millonaria en México. Es una cooperativa. <ríe> sí. Muy millonaria en México. Y no tiene estadio. El estadio es rentado. Ajá, así que ingresos del estadio Cruz Azul no recibe. Que había presupuestado 300 millones de dólares para su estadio. Pero jamás se, se pasó se al, al siguiente... Este, eh, a la siguiente fase. El siguiente del proyecto. paso donde ya era la construcción, ¿no? Exactamente. El siguiente equipo es León. El dueño es Jesús Martínez Jr. Junior. El hijo de Jesús Martínez. Imagino, la, ¿eh? Quién sabe. La empresa... No, sí. Sí, bueno, obvio, sí. La empresa que sustenta a León es Grupo Pachuca. Ajá. Grupo Pachuca, que es es una empresa que se dedica a los deportes, tiene y varios tiene equipos. tiene como 10 equipos. Sí, tiene equipos en el extranjero, ha tenido sí. creo que alrededor de 15 equipos alrededor de toda su, su trayectoria como, como Grupo Pachuca. Pero, ¿de dónde sale Grupo Pachuca? Es una empresa de Pachuca, es el que suena todo esto muy raro y redundante, pero así es. Es una empresa de Pachuca que Grupo Carso apoya y lleva de la mano hasta que por fin se puede mantener sola, se separan, y ahora sí Grupo Pachuca es una empresa totalmente independiente que vive del deporte. Exacto. Pero que en su momento vivió de Carlos Slim. Pero, o sea, como sabemos, Pachuca siempre ha vivido del deporte. O sea, uh -huh. desde que se inició Pachuca, sea el dueño que, que sea, siempre ha sido para el deporte. Exacto. Entonces, Pachuca creció con el sustento de una... de uno de los hombres más millonarios de, del planeta. Uh -huh. Y eh, su estadio de León es rentado. desde el estado y por qué? el estadio es del estado. Ajá. Pero tiene una disputa legal, hay un relajo. Hay un en relajo cuestión. y se supone que ya se van a mudar de ahí, ¿no? Los de León qu quieren hacer su estadio, pero pues el proyecto está este un poco retrasado, demasiado retrasado por lo igual los estudios de suelo, la sustentabilidad, uh -huh. que ningún proyecto actualmente O sea, es no es lo mismo hacer un estadio que pagar 500 pesos de renta, ¿no? O sea, ¿Eh? Ese fue otro problema. León pagaba creo que cuatro mil pesos de renta, sí. una grosería, y no se hacían cargo del mantenimiento del estadio. ¿Y un estudiante foráneo paga eso? Por eso es diferente rentado a un convenio con el gobierno, pero ahorita sí. vamos a explicar eso. Entonces, León no pierde dinero. No. León, o sea, en el estadio le vale el presupuesto, como lo dijimos, ya está asegurado. O sea, son equipos realmente poderosos. Ajá. Tienen dos equipos. Uh -huh. De hecho, Grupo Pachuca tiene dos equipos. Entonces, en primera edición. ya los sueldos de los jugadores están pagados, igual que uh -huh. Cruz Azul. O sea, ya todo está presupuestado. Ahora vamos a con Santos. El dueño es Orlegi Sports, uh -huh. la empresa Grupo Orlegi. Grupo Orlegi se divide y una de las empresas de Grupo Orlegi es Orlegi Sports. A qué se dedica Grupo Orlegi? Pues a potenciar empresas nuevas. Uh -huh. En resumidas cuentas, se dedica a potenciar empresas. Un Shark Tank, ¿no? Right. Uh -huh. En su tiempo fue el que eh, Orlegi Sports llevaba a cabo el TCM, que es este, donde, uh -huh. es el centro donde Santos tiene todo, su estadio, gimnasio, sí. centro comercial, todo eso, Orlegis hacía cargo y, y de repente se hicieron con el equipo, uh -huh. cuando viene la venta del grupo cervecero, entonces, eh, Orlegi sí es propio del estadio, pero es de la empresa, no es, el estadio no es de Santos, no, no es de Santos, es, del grupo. es un problema, Ajá. es de Orlegi, sí. no es del Santos, uh -huh. El siguiente es El América. El dueño es Emilio Azcárraga. La empresa que sustenta al América es Televisa. Y que y... ha gobernado mucho tiempo en la televisión mexicana. Exactamente, una empresa súper poderosa que no tiene desventaja en estos en momentos. Nada. Y que igualmente la, la, la temporada está totalmente completa en cuestión de presupuesto. O sea, uh -huh. no falta ni un peso. El estadio igual es propiedad de Televisa, no es propiedad del América. Sí. Entonces ahí está. Ahora vamos a pasar con Guadalajara. El dueño actual es Amaury Vergara. El hijo de Vergara. Exactamente. Y la empresa que sustenta a Chivas es OmniLife. Así es, un producto que ellos con el que ellos crecieron. Exactamente. OmniLife es el Herbalife mexicano, vaya. Así es. Y una de las empresas más grandes de suplementos alimenticios de, de toda Latinoamérica. Latinoamérica. Uh -huh. Una empresa enorme. Líder. Ajá. Eh, Quien es dueña del estadio es OmniLife, la empresa. Chivas no es dueño del estadio. Sí. Hay que saber dividir muy bien eso. Eh, porque se vende, si se vende el equipo no se vende el estadio, exactamente lo puedes vender por paquete, pero el Exacto. estadio no es de Chivas el uh -huh. estadio es de Omni mm, o sea sí es, es para Chivas, pero no es de Chivas uh -huh. entonces otra vez, vemos que no hay pérdida, eh, totalmente la la, tempo, la temporada completa está... Está pagada. Está pagada con el presupuesto que debe o sea, Estamos eso. hablando de equipos realmente... Este... Que les sobra, ¿no? El presupuesto. O sea, estamos hablando de que Cruz Azul recibe... Hasta 30, 40 millones de presupuesto. Sí, o sea, un jugador piedra en Cruz Azul... Nomás para que se lleven una idea... Gana alrededor de un millón de dólares en año. Ajá. O sea, un jugador piedra. Ajá. Uh -huh no más ahí la dejo. Caralho. Tienen al portero mejor pagado de la liga, que es <risa> este Corona. Bueno, ya ahorita Ochoa es el mejor sí. pagado, pero Corona lo ha sido durante mucho tiempo. Pero Corona no gana mal. No. Ahora vamos a pasar con el siguiente equipo, que es Pumas. ¿Quién es el dueño? El dueño de los derechos de Pumas, tal cual de la afiliación a la federación, es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Pero quién es la empresa? No hay empresa, es un patronato donde es como si existieran varios patrocinadores dentro de ese patronato para poder este llevar al, al equipo cabo. económicamente bien. Uh -huh, un proyecto, ¿no? Exactamente, de hecho, Nike es parte del patronato. Y tiene los derechos de imagen de Pumas durante varios años. Que a mí me causa mucho conflicto hablar de Pumas y sus dueñas y sus presupuestos. Porque da coraje, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalles, pero el punto es de que el patronato no existe. Uh -huh. O sea, el patronato son 15 personas que han desfalcado en la universidad. Y que la universidad se ha, se ha dejado se desfalcar. Se ha prestado para esto. Exactamente, desde los 70 s están desfalcando la universidad. Eh, y eh, no en, recibe ninguna ganancia. Exacto, en ese episodio leemos un... Este, en el episodio donde sale Pumas de los dueños del fútbol. Leemos un fragmento en el, de un periódico en el que eh, juntaron las cuentas de cuánto ha dado la universidad a Pumas y mm. el punto de que exista el patronato, ahorita lo vamos a ver cómo un patronato funciona bien y el otro funciona mal, eh, el patronato en Pumas funciona mal porque sí. la universidad pone dinero y ese y, es el punto no nada. que la universidad no ponga dinero y reciba dinero. Ajá, sí. Entonces, ahí la dejamos. Lo hace al revés. Y el estadio Pumas eh, es prestado. ¿El ni si, de CU? ¿El ni el siquiera de... es rentado. No. No es este... No hay convenio. El estadio es prestado. Y es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Así Exactamente. Así que Pumas... Eh, la universidad no recibe nada de Pumas. Uh -huh. Ese es otro tema. Pero el punto es de que eh, Pumas no se fue afectado como equipo. Exacto. Eh, entonces, pasamos al siguiente punto, que es Tigres. Tigres. Uf. Uh -huh. Menos. Eh, ¿Quién es el dueño? El dueño es la universidad, pero está conformado por un patronato. ¿Y quién es la empresa ¿Líder? fundamental de Ajá. ese patronato? CEMEX. CEMEX la, es la empresa más poderosa en México, en cementos. Exactamente, una de las más poderosas e cementeras mm. en el mundo. Exacto, por debajo de cementeras chinas y francesas. Exactamente, no por nada Tigres tiene a los mejores jugadores pagados. Exacto, no es, plante. No es de que no pueda pagar a los mejores jugadores CEMEX, sino que, lo dijimos ya en su episodio, si la MLS trae mejores jugadores a México, a Estados Unidos que a México... Ajá. No es por el dinero, señores. Es por la calidad de vida. Es por la calidad de vida. México tiene muy pocas garantías de seguridad, de calidad de vida. Entonces, ah, ese es el Son muchos punto factores. fundamental. Uh -huh. ¿no? Estados Unidos no es un mejor fútbol y no es más atractivo, pero la calidad de vida es lo que llama la atención. Uh -huh. Pasamos... El estadio es prestado, el estadio es de la universidad. Sí. En su tiempo... Y es casi nuevo. Exactamente. Cuando eh, Tigres desciende... Eh, el patronato empieza a buscar este, alternativas y Cemex levanta la mano para lavar dinero ahora <risa> no, no ora. es cierto, no es cierto este Cemex Nos este, eh, alza la mano y pide este el, al equipo totalmente, uh -huh. pide la administración del equipo y el estadio es prestado, no pagan sí. ni un peso pero tampoco desfalcan a la universidad Cemex siempre ha puesto todo y se hace cargo del mantenimiento, y no paga impuestos <risa> bueno <risa> El siguiente, es el, le dije. el siguiente es Juárez, eh, la dueña es Alejandra de la Vega, eh, su familia es una familia muy importante en Juárez, eh, viene de políticos y empresarios No hablemos sabe. de eso <risa> Bueno, en fin, este, las empr la empresa, no hay una empresa específica en Juárez, no. son un grupo de inversionistas mexicanos y, ¿Y estadounidenses y este, sí eh, y el estadio es prestado, igualmente es de la universidad. Vienen desde segunda división, pero Juárez ya se gastó todo su, todo su dinero en comprar su franquicia. Exactamente, 19 millones de dólares, me parece, uh -huh. se, se gastaron en comprar la franquicia, que no vale eso. Pero no. también ya hablamos de eso. <ríe> Entonces, pues ahí si quieren ver, pues vayan a la, a la temporada. Exactamente, que de hecho Lobos Buat no encuentran el dinero en la Benemérita Universidad. Mira, se me fue <ríe> Bueno, qué cosa Se me traspapeló ¿no? Entonces, mira, FS Juárez tal vez puede sufrir esto Pero tenían todos los boletos De los abonados vendidos Pero regresamos a lo mismo Tienen que este, prevalecer con una temporada ya ya dicha, ¿no? Exactamente. O sea, el reglamento lo dice, si no tienes dinero para pagar la, te la temporada, porque la liga tiene control y tiene acceso a la, a lo que entra al equipo. Ajá, sí, ellos tienen todo el acceso y saben qué es lo que se gasta, en qué se gasta y cómo uh -huh. se gasta. A diferencia de Inglaterra. Y te investigan al equipo también, o sea, ¿sí? de dónde vienen todos estos fondos. Exactamente, por ejemplo, ahorita, ay es que hay tantas cosas de qué hablar. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a un tema bastante interesante sobre los grupos y por qué los grupos pueden tener varios años. Pero en, en fin. El Morelia es el siguiente equipo, el dueño de Salinas Pliego. Ok, este, de Grupo Salinas. Exactamente, la empresa es Grupo Salinas. Y el estadio es un convenio con el estado. El equipo se hace dueño, de la, se hace dueño, se hace cargo de las instalaciones. A cambio de que, pues, le den fútbol al estado uh -huh. y que el estado no puede dar, ¿no? Entonces, ahí está, Morelia, en un equipo... Eh, que ha prevalecido en la primera división, a veces muy bien, a veces muy mal. Gracias a Grupo Salinas, que cabe aclarar. Exactamente, ¿Y ¿quién es Grupo Salinas? La, la empresa que está en segundo lugar después de Televisa. Así es, te Azteca. Entonces le sobra dinero, está sustentado, uh -huh. no hace falta nada. No, pues ellos mismos se pagan sus derechos de televisión. Exactamente. <risa> Entonces, pues, no hay nada que perder. No hay nada que perder. El siguiente equipo es Puebla. Tiene tres dueños, eh, son tres asociados, Manuel Jiménez García, Manuel Ruiz Delgado, Héctor Álvarez Tostado. Los tres son empresarios poblanos. Uh -huh. eh, no son dueños totalmente de todo lo que voy a decir, pero cada uno es dueño de lo, de que, lo que voy a decir. Uno es dueño de laboratorios, de, así como de hospitales, laboratorios de, que sí. tienen que ver con la medicina. De droga. Y todo <ríe> uno es dueño de una, un grupo de tiendas deportivas en Puebla uh -huh. y el otro es dueño de Grupo Providencia. Okay. Que en ese episodio vimos que andaba lavando cine. <risa> Lo que uno se encuentra. No, déjalo ahí, déjalo ir. <risa> el quien es este dueño del estadio es el estado de Puebla, Así el es. endeudado estado de Puebla, el muy endeudado estado de Puebla, el hundido estado de Puebla, <risa> ¿Sí? que hizo un estadio bien perro. Bien perrón para 50.000 personas, sabiendo Donde que... Donde nada más meten mil. Exactamente, sabiendo que se nos extinguieron desde hace mucho los aficionados del Puebla uh -huh. y que Puebla es una de las ciudades más pobres de todo México con un estadio primer mundista. Muy bien planeado. Así es, a menos que cobres 10 personas al estadio, yo creo que sí lo puedes llenar. Exacto. Bueno, ese es Puebla, tampoco hay problema. Está no. sustentado por el gobierno. <risa> Pachuca ahora tiene a Jesús Martínez de dueño. Ok. Y aquí vamos a explicar. ¿Por qué Grupo Pachuca tiene dos equipos? Porque no son los mismos dueños. no Se crean empresas que son pertenecientes al grupo. Entonces, cada empresa tiene un dueño diferente, pero las empresas son dueñas del grupo. Son independientes, por decirlo. Entonces, ahí es una fuga a la multipropiedad. Porque uh -huh. las empresas pertenecen al grupo, pero cada equipo pertenece a una empresa diferente del grupo. ¿Pero qué pasa? Que a la hora de tomar decisiones, el grupo toma una decisión conjunta. Entonces, no nada más está tomando la decisión una persona, ya cuenta como dos. Exacto, exacto. Ese es el problema. Tienes mayoría. Entre más equipos tengas, más voz tienes en la mesa de, Así es. de esos señores. Entonces, eh, igual la empresa es Grupo Pachuca y el estadio es de Grupo Pachuca, no es del Pachuca. Así es, muy bonito el estadio. Uh -huh. Que también la venta de, del equipo tuvo mucho, mucho, este, eh, mucho revuelo, ¿no? Porque el equipo era del estado de, de Pachuca. Sí. Y oh. que al final dijo Pachuca, ya, 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 te lo compro. Exactamente. Bueno, el Grupo Pachuca dijo, te hago un estadio y dame el equipo. Ajá. Y pues así fue el business. Uh -huh. No se me hizo injusto, se me hizo bien. Sí, el Estado se liberó de una carga. O Exactamente, claro, como debe de ser, pero sí. ojalá no ya no metan dinero, ¿no? Porque son otras cosas por las cuales los equipos no pueden ascender, pero... Oh. Hay cosas que no se saben, ¿no? De hay, cómo, muchos, hay muchas cómo cosas serían. por qué hablar. Bueno, el Querétaro, no sabemos quién es el dueño de Querétaro aún. No, pero es este parte de un grupito. Exactamente. Tal vez pertenece a alguna empresa... ...perteneciente a Grupo Caliente. No sabemos a qué empresa. No. Porque... Cholos nos llevamos una sorpresa, que no es de Caliente. No, es de Cholos grupo no Caliente. Cholos no es de Caliente. La patrocina el Grupo Caliente, que patrocina Media Liga. <ríe> sí. Pero no es de Grupo Caliente. Hay unas joyas administrativas <ríe> que deberían de investigar, en ¿eh, sí. Se sorprenderían de lo mal que está la Liga en cuestión de administración. Cabe aclarar que Querétaro acaba de ser vendido, acaba Exacto. de ser traspasado, porque era de Grupo Imagen. Que, no sé, Grupo Imagen, muy raro, parece que hizo un favor a alguien. Sí. <ríe> mientras juntaban el barro <ríe> para el equipo. Uh -huh. Era dueño Este grupo Imagen era, sí. es dueño de otra empresa Dejó ir muy sencillo al equipo y sin sí. ningún motivo. Y de una temporada a otra. O sea, Exacto. realmente llevaban un, una planeación de mucho dinero y lo dejaron ir. Si sí, no había nada malo en el Querétaro, no. Eh, les estaba yendo entre lo que cabe bien. Uh -huh. Pero bueno, más que sabe. las cámaras en su estadio, ¿no? No se veía nada. <ríe> sí. Eso es también feas. Eh, la empresa de igual: es Grupo Caliente. Quien es Grupo Caliente? Es una empresa que. Eh, pues... Tiene una casa de apuestas que no solamente van en el fútbol, sino en galgos, en caballos... Y un montón de cosas. Tranquila montón... chino, ¿no? cierto, no, no, no. <risa> Tienen un montón de cosas de apuestas calientes, no sí. solamente ese fútbol, tienen una inmensidad sí, de cosas. Un grupo de apuestas y apuestas en vivo, ¿no? Exacto. Y de quién es el estadio del Querétaro, es del estado de Querétaro. Uh -huh. De que el gobern... el gobernador le está llorando al... Al... al grupo caliente. Para que se queden. Para que se queden, porque se rumora que la franquicia se va al, al norte. Al norte, abajo a Sinaloa. De Tijuana, ¿no? sí. A Sinaloa. Muy posible, es lo que se dice. El siguiente eh, equipo es el Necaxa, el dueño es Ernesto Tinajero. Uh -huh. ¿Y quién es Ernesto Tira, no, Tinajero? Es un empresario que le gusta el béisbol, pero no lo alcanzó para un equipo, entonces tuvo que comprar uno de fútbol y le fue mal hasta que encontró al Necaxa. <risa> <risa> eh, es un empresario, este señor sí realmente es un empresario. Ajá, porque... él maneja una empresa, no sí, maneja un equipo. No maneja un equipo y trata al Necaxa como una empresa. Así es. Entonces se nota muy claro. ¿Quién Ajá. es el dueño? Parece que los jugadores son productos. Exactamente. Y el, lo que casi no pasa, pero este, en esta ocasión, sí, igual que en el Pachuca, Ernesto Tinajero es el mismo presidente del Necax. Así es. No solamente es dueño, sino es presidente. Igual que este Jesús Martínez en Pachuca, uh -huh. es lo mismo. Es dueño y, y presidente. es presidente del equipo. Ok, él es empresario, tiene acciones en un banco, en BBVA, o sea, le encantan los bancos el señor. Hay el que le afecta es a Necaxa y a su afición, ¿no? A nadie más le afecta que sea un empresario. Exactamente. Eh, y el estadio no es del señor, uh -huh. es del estado. Sí. Y se lo prestan mediante una concesión. No sabemos si esa concesión tiene un buen precio, tuvo un mal precio, pero el punto es de que eh, por el momento la concesión la tiene el dueño del Necaxa y la tiene pagada, así que no hay pérdida. Uh -huh. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, los empresarios no tienen pérdidas. No, solo este ganan punto. menos, Exactamente, es distinto. ganan menos, no están ganando nada, pero no están perdiendo, están perdiendo Ajá, o sí. sea, no se tienen que, no tienen que victimizar a los, a los, a empresarios. los empresarios, los empresarios les vale el fútbol. ¿Qué, ¿qué han hecho, no? O sea, realmente, o sea, ni un estadio para ellos pueden construir. Exacto, lo están viendo aquí, realmente los Ajá. estadios ni siquiera tienen la decencia de dárselos al equipo, Ajá. sino todo es para ellos y para su empresa. Exacto. El equipo es aparte, Ajá. y ese es el problema de que se muevan tantas franquicias de que tú tienes tu estadio, pero ahí está apárate. ellos no buscan ningún beneficio para el estado ellos solo buscan recompensarse porque hasta Querétaro, o sea, está amenazando con irse, ¿no? por se dice sí. y si no hubiera sido por los dos mundiales de México y lo improvisado que fue el mundial del 86 uh -huh. no tendríamos Entonces, ni cuatro estadios no. buenos. o sea, realmente el mundial dejó estadios buenos en México, por eso sí. está la infraestructura si no, no hubiera nada exacto ahora pasamos con el Toluca el dueño es Valentín diez Morodo y nosotros le apodamos el consejero de Dios. Porque ese señor, vaya que da consejos a gente muy, muy grande. Muy grande el señor, para que entiendan, coordina ventas, pero no cualquier venta. O sea, <risa> ven coordina ventas de empresas que... Multimulti multimillonarias. multimillonarias, o sea, traspasos con una cantidad exagerada de dinero. De hecho, no sé si se concretó, ¿no? En ese episodio narramos que, en el de los dueños, como le comentamos, este... Narramos cómo estaba a punto de cerrar una, una tra un traspaso de una empresa a otra uh -huh. por no sé cuántos miles de millones de dólares. Sí. Entonces el señor no es cualquier cosa. ¿No? Es consejero de Dios, tiene mucho dinero y por primera vez alguien tiene la decencia de que el estadio, o sea, del equipo es el único equipo en México. Que ha hecho todo solo. Que el Toluca uh -huh. es dueño de su estadio totalmente El equipo, totalmente. El equipo sí. es dueño del estadio Muy bien, así uh -huh. debe de ser sí. Así debe de ser, totalmente porque ah, Bueno, nos saltamos algo De la Azteca, ¿no? Pero eso ya lo explicamos También en, la, uh -huh. en el episodio anterior De, de que es este Ahí un acuerdo, ¿no? De que expropiaron el terreno, pero bueno Sí, ese Odas nos andaba con tonterías <risa> Expropiaron el terreno en la Azteca Esa fue otra cosa Vamos a pasar con el Tijuana, el dueño es José Alberto Hank Okay. Hijo del mero mero, pero Ajá. no lo vamos a mencionar No, 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 para nada, ¿no? Jamás hemos hablado mal de Ron <risa> eh, ¿Quién es el dueño de, quién es la empresa que sustenta el dinero a Tijuana? Grupo Caliente Pero no es la dueña, la no. dueña es Jorge Alberto Hank De hecho, la dueña empresa. es una empresa que nada que ver con un nombre de fútbol o de algún club deportivo Algo de servicios, no sé qué Ajá, eh, sí ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pues Hank estaba siendo investigado y la Federación Mexicana no puede tener a una persona al cargo de un equipo si está siendo investigada por algún delito. Uh -huh. Ni siquiera si es culpable o no, no. si es investigada. Exacto. ¿Por qué? Porque pueden barrar a la liga. Y de hecho la liga es muy específica en el reglamento. La liga se deslinda de cualquier cosa fraudulenta o mala por que eso, pase con el equipo. Por eso Rafa Márquez cuando lo investigaron dejó de jugar, porque no podía jugar por el reglamento. Si era investigado era culpable o no, no le importaba la liga, y no podía jugar. Exacto, porque la liga se hace cómplice, Así ¿por es. qué? Porque la liga tiene acceso a los datos económicos de todos los equipos, o por lo menos es lo que dice el reglamento, uh -huh. en verdad, dice eso, ¿no está muy largo el reglamento? No. Echale una no, ojeada, dos, tres uh -huh. artículos van a decir, ala, chaval, ¿cómo es posible que el Veracruz estuviera en primera? Sí, exacto. <risa> bueno, eh, aquí está raro, el 50% del estadio es dueño, es dueño Hank, el papá. Uh -huh. Y el otro 50% del estadio es dueño del equipo, Solos. Ok, eh, ¿quiénes caerán el equipo? No, no. <risa> Ahí lo dejamos. El Atlas lo acaba de comprar Orley Sports. Así eh, es, el del Santos. Exactamente. Ya explicamos qué es que es Orley Sports. Él lo vendió grupos Salinas Exactamente. Así, de repente. Uh -huh, te oye, lo te interesa un igual equipo? Que uh -huh, Ajá, igual que Crédito. Ajá. Así como que todo pasa muy rápido aquí. ¿Y qué pasa? Pues ya hay otro voto doble. Ajá. Uh -huh. Orlegui está desarmando fútbol. Sí. Orlegui y Grupo Caliente están desarmando fútbol. Eh, vamos a hacer un episodio de cómo los grupos eh, en México han desarmado fútbol, pero ya eso es tema para otro episodio. Bueno, el punto es de que Grupo Orlegui este, es dueño del equipo y Orlegui Sports hace cargo. Entonces, el estadio es un convenio con el estado de... De Jalisco. De Jalisco. Sí, es el estado de Jalisco. Sí, estado de Jalisco Jali es la capital. No, Jalisco es el estado, Guadalajara es la capital. Ok, te creo. Uh -huh. Y, ok, tienen un convenio donde UDG y Atlas hacen eh, cargo exact, del estadio, sí. un año le toca a UDG, un año le toca al Atlas, y cuando estaba Chivas, un año le tocaba a Chivas. Pero fíjate que el Grupo Salinas hizo algo muy bueno, le puse una pantalla. <risa> La herencia de Grupo Salinas es una pantalla donde, donde... pega el balón. Donde pega el balón y le dejaron al propósito Banco Azteca. <risa> ya no le puede cambiar. Ya no. El siguiente equipo es Monterrey. Ok. ¿Quién es el dueño? FEMSA. ¿Quién es FEMSA? ¿Quién FEMSA. Es la... <risa> ¿Quién es la empresa eh, que sustenta a FEMSA? FEMSA? FEMSA. ¿Y de dónde viene FEMSA? De Coca-Cola. ¿Y quién es el dueño de la en en Monterrey? FEMSA. FEMSA. ¿Quién es FEMSA? La empresa más importante de Latinoamérica en cuestión de refrescos. Así es. Es la Coca-Cola de México. Uh -huh. Y de los demás. Sí, y de toda Latinoamérica y dos que tres países de Asia uh -huh. y Europa. Y por eso es que tienen el club más, este, con más billetes. Exactamente. Y que 200 millones para ellos no es nada. Y si a un jugador les cuesta 15, si a uno les cuesta 20, si a uno les pide 30 de salario, no les cuesta nada. Pero si tú llamas y pides trabajo, te ofrecen 10 mil pesos de sueldo máximo. Exactamente. En típica empresa mexicana Negrera. Pero no estamos a hablar para eso. No. Pero sí para mencionarlo. Fue un paréntesis. Nada más. El punto. Ellos hicieron su estadio, es nuevecito, invirtieron 200 millones, uh -huh. está bien, el estado no hace nada por ellos, y ellos tienen lo suficiente para sustentar toda su temporada y toda su vida. Entonces, ligeramente, de los equipos que hemos mencionado, ¿a quién le afecta? A los dos de aquí, Grupo Pachuca, uh -huh. que no tienen fútbol, son empresas que se dedican a los deportes, uh -huh. y al Toluca. ¿Por qué? Porque el Toluca es dueño del estadio, está perdiendo en entrada, está perdiendo en cerveza, está perdiendo en muchas cosas. Sí, ¿Por qué? Porque el estadio es este, parte de Toluca. Pero el dueño tiene el dinero suficiente y ya seguramente sustentó toda la temporada. Uh -huh. Entonces, tenemos ligeros problemas. ¿Qué pasa con el último equipo? Uh -huh. San Luis. El okay. Atlético de San Luis. El mayoritario es el Atlético de Madrid. Tiene el 51% del equipo. Okay. Pero, ¿a qué se dedica el Atlético de Madrid? Al fútbol. Al fútbol. ¿Y qué está pasando en España? No hay fútbol. ¿Y qué hay en México? No hay fútbol. Entonces... Atlético de San Luis está totalmente... Es el equipo más afectado de todos. Sí, depende de otro equipo de fútbol que no tiene fútbol. Exactamente, depende, exacta uh -huh. es la palabra, depende del fútbol, depende de vender entradas, depende de que el Atlético de Madrid le vaya bien, depende de muchas cosas. Pero también es otro problema, ¿no? Que genera la liga sola, porque eh, al no haber torneos completos, los contratos con patrocinadores son muy cortos. Exactamente, también la seguridad que tienes, que uh -huh. con la, la abolición del descenso va a regresar la seguridad... No. obviamente no, no va a regresar los equipos van y vienen, las sí. franquicias van y vienen, entonces tienes que asegurar un, un candadito, no así como de, si tú vas a tener un equipo, me tienes que asegurar que lo ¿Sí? tienes que tener por tanto tiempo y no sé, una temporada larga ya los patrocinadores como Didas, o los demás que pueden llegar a patrocinarte, te, no sé te digan, no, pues contigo cuatro años no exactamente, pero bueno así pasa en el fútbol mexicano, todo está mal ¿quién es dueña del estadio? la familia Payán es dueña del estadio, ¿quién es la familia Payán? bueno pues es la dueña del 30% del equipo también, aparte uh -huh. del estadio es dueña del 30% del equipo y rescataron a San Luis eh, compraron la franquicia que Veracruz deja libre cuando Veracruz compra a la piedad <risa> ¿qué cosa? y la piedad desaparece porque Querétaro asciende y San, cuando Luis, descendió? San Luis se va a Jaguares bueno uh -huh. a Chiapas, Chiapas se ve a Querétaro y ¿quién perdió? es San Luis ¿y la piedad? <risa> y la piedad. El punto es de que San Luis ha sido golpeado administrativamente porque se ha dejado, la verdad. De sí. hecho, los dueños y inversionistas del Atlético de Madrid han dicho que están en contra de la multipropiedad, que eso no debe de existir. Totalmente de acuerdo con ellos, pero aquí, de esta parte de, de México, bueno, en <risa> México, en esta parte del fútbol, sí. es diferente. A San Luis le ha ido muy mal desde que llegó, ¿no? Que su entrenador este, recibía dinero que por afuera, ¿no? Que uh -huh. un montón de cosas. Y el punto... Y como conclusión, después de ver todos estos datos, como siempre aquí, con datos en mano. Así es, y con reglamento en mano también. Exacto. ¿Qué, a, qué llegamos a la conclusión. A un equipo de los 18 solamente le afecta no tener fútbol. De ahí en fuera, a todos les tienen que pagar. Sí. No hay, no hay pretexto. No, la, como... la temporada está totalmente saldada. Aparte, son trabajadores. Uh -huh. ¿Qué estaría mal? Que empresas como FEMSA, que empresas como Cruz Azul, como Cemex. Que son empresas que mantienen al país, literalmente, o sí, a ciertas bien. partes del país, dejaran de pagarle a los empleados por pagarle a los jugadores. Están eso estaría bien. mal y eso sería un error de planeación. Uh -huh. No sería culpa ni de la liga, no sería ni culpa de, de lo que está pasando ahorita. Es culpa de los empresarios. Es culpa de los empresarios y de la mala planeación. Sí, porque una cosa es tu equipo y otra tú tu... ahora sí a lo que te sí. dedicas. Exacto, así en fin no se le tiene que dejar de pagar a nadie. Ni las personas que son parte del equipo, ni los que pertenecen a las empresas se suponen dueñas. que ya todo está pagado. Exactamente. Entonces, Así que pues... Hasta aquí dejamos el video. Ya se la saben. Todo está pagado. <risa> Suscríbanse. Este, déjenos un like. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Este, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter @n de cancha. En todos lados estamos como AN de cancha. Uh -huh. Ya saben, buscan AN de cancha y ahí estamos en Exacto. todos lados. Si quieren un video de cualquier cosa, seguramente nos van a encontrar ahí. Exacto. Así que ahí nos vemos. El miércoles con una historia memorable. Y algo menos triste y abrumador que eso. Exacto, algo donde volvemos a creer en el fútbol. O sea, los lunes nos desilusionamos <risa> y el miércoles nos ilusionamos con lo más todos, memorable del fútbol. Claro, hablar de fútbol. Como del Cruz Azul, <risa> Cámara. Oh, Dios.